0: Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Lyon Première. Lyon Première, l'invité politique du samedi. Avec Lyon Positif, Frédéric Duval. Bonjour à toutes et à tous. On est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission, l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon Première. On va partir un tout petit peu à côté de la métropole, mais tout proche, à Brigné, très exactement. Avec vous, Serge Bérard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Brigné Absolument Absolument, par ailleurs, euh, premier vice-président de la communauté commune de la vallée du Garon Vice-président, simplement. Vice-président, je vous ai donné une promotion <rire> un peu rapide, mais bon, on ne sait jamais. Vous a... vous occupez du développement économique. Et, et voilà, on va partir à la découverte de, de votre commune. On va parler de plein de sujets, effectivement, qui font votre quotidien. Parce que vous le savez, ici, on s'intéresse aux élus de proximité et à ce qui se passe dans votre ville et dans votre vie. Et on va surtout commencer, comme on le fait chaque semaine, par une question d'actualité. Alors, une question qui est à la fois national mais qui pourrait tous nous concerner et, et qui est pas pas simple et un peu délicate sur un sujet terrible mais au-delà de, de de ce fait divers effroyable et je veux parler effectivement de, de l'assassinat de cette professeure d'espagnol dans un collège à, à saint luz je veux dire c'est au maire de, de la commune celui qui aussi est avec sa communauté éducative vous avez un collège dans votre collectivité Comment est-ce que vous avez ressenti, comment est-ce que vous avez vécu cet événement, vous à la fois en tant que citoyen, en tant que maire Est-ce que vous en avez parlé avec vos élus, avec les profs du collège Qu'est-ce que ça vous a fait
0: concrètement Écoutez, cet événement, ce drame s'est déroulé mercredi. Il se trouve que mercredi, nous avions mercredi soir un conseil municipal. Et dès l'ouverture du conseil municipal, j'ai proposé à mes collègues élus un moment de recueillement. Effectivement, on a tous été frappé par ce par ce, cette terrible euh, drame. Euh, et on prend conscience à ce moment-là que ça peut arriver dans notre commune. Et euh, l'intensité du, du moment vécu par tous les élus euh, témoigne de, de effectivement de, de cette prise de conscience, de se dire euh, « ça peut arriver chez moi euh, ». C'est dans ces moments-là qu'on mesure à quel point euh, l'éducation était au, au centre de nos préoccupations. Ça permet de, de relativiser beaucoup de choses euh, ce qui s'est passé. Euh, et, euh, et donc, euh, bien sûr, euh, on, on pense... Euh, aux enseignants, on pense aux familles, on pense aux enfants qui, qui vont vivre avec ça dans, 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 ce, dans ce collège.
1: Et, euh, et on, on partage cette, cette souffrance, bien entendu. Comme le disait d'ailleurs le, le secrétaire général de l'enseignement catholique, etc. Parce qu'il y a eu beaucoup de réactions, je vais dire plutôt même politiques et un peu partisanes, mais je ne crois pas que ce soit le moment de ça, c'est plutôt surtout le moment du, du deuil et du recueillement... Et... Mais quelque part, ça ça peut aussi interroger hein, l'élu que vous êtes euh, soucieux, comme tous les élus, hein, d'une collectivité, du, du vivre ensemble. Est-ce que dans ces cas-là, on s'inquiète hein, Ce n'est pas vous qui êtes directement en charge de la sécurité ou de l'enseignement, etc. Mais comment on fait Est-ce qu'on se dit que peut-être euh, c'est dans l'école qu'on trouve aussi euh, les mots de la société Comment est-ce que vous, vous ressentez euh, ce qui peut se passer entre la société entre... Le les différents gymnases, équipements que vous avez dans votre commune Est-ce que vous avez l'impression qu'il se passe quelque chose d'un peu nouveau Ou ça aurait pu arriver n'importe où, n'importe comment Il n'y a pas forcément de lien Je crois pas que qui est, Enfin, je ne fais pas un lien avec des
0: événements ou l'évolution de la société. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une hypersensibilité de nos concitoyens aux enjeux de sécurité dans les écoles, qui sont des enjeux de sécurité tels qu'on l'a vu là dans ce drame, mais aussi plus prosaïquement, Pardon. Euh, par exemple, il y a quelques mois, on s'est retrouvé avec, alors qu'on pense nos écoles bien protégées, avec euh, un véhicule qui s'est retrouvé dans une cour d'école maternelle parce que finalement, elle a réussi à franchir, alors par accident, hein, les grilles de l'école, ce qui nous a amené à repenser euh, tous les accès. Euh, la, la sécurité est un enjeu majeur, la protection euh, de, de, nos, euh, de nos, de nos, des enfants, des collégiens, euh, c'est une préoccupation euh, qui doit être permanente et on en. On en est d'autant plus convaincu lorsque on est, avec, avec ouais, on est rappelé comme ça avec
1: à l'ordre. Ouais. Alors on va partir sur des sujets qui sont moins dramatiques, mais qui font aussi notre quotidien. Je dis que vous êtes maire. C'est votre premier mandat de maire, mais vous êtes élu depuis assez longtemps, j'allais dire de manière alternative. C'est que vous avez été élu une première fois, puis vous avez laissé passer un mandat, une deuxième fois, etc. Mais vous êtes maire pour la première fois depuis 2020, dans un contexte qui n'était pas évident, parce que vous êtes arrivé juste pendant le Covid. Oui. Est-ce que ça, ça a beaucoup perturbé Je crois que c'est un point commun que vous avez avec les collègues élus et les maires que l'on reçoit, c'est que ça a quand même perturbé, fait quelque chose de très particulier dans... Dans la mise en œuvre peut-être de votre politique, dans la cohésion de l'équipe, on est élu puis du jour au lendemain tout s'arrête. Ça ne doit pas être évident.
0: Alors d'autant plus euh, quand on est euh, maire pour la première fois, on se retrouve dans une, une telle situation. On a, on a ce qu'on a pu constater euh, et ce que je constate aujourd'hui, c'est que les, les, les 18 premiers mois qu'on a vécu ont rien à voir avec ce qu'on vit maintenant. Bien entendu, euh, on a été, euh, on a vécu une situation exceptionnelle où on n'avait plus de lien avec nos concitoyens quasiment. Euh, de vie associative, c'est ce qui fait la vie d'un maire, mmh. c'est la rencontre. Euh, des... Tout le monde masqué sur le marché. Enfin euh, bon, euh, donc euh, le confinement, euh, au milieu de tout ça, enfin qui était la, la période dure du confinement était déjà passée, mais malgré tout euh, les séquelles de cette période euh, qui ont fait que pendant euh, 18 mois, on, on était euh, un peu suspendu. Et assez curieusement d'ailleurs, je, je pense que je me, on oublie vite aussi, c'est-à-dire qu'on a la vie reprise. Loin, y a, y a, y a, on va dire une petite année. Euh, par à coup, on est quasiment revenu à des activités normales aujourd'hui, hein, quand on regarde la fréquentation, des événements, etc. Euh, et finalement, on oublie assez vite. Euh, mais c'était, euh, si vous m'amenez à me replonger dans cette affaire-là, c'était très particulier. Là, pour le coup, on a été concentré sur des questions d'organiser les tests, d'essayer de, de, de voir comment on pouvait accompagner la personne. On était dans l'urgence, dans l'action, dans
1: le concret, dans le très opérationnel, mais ouais. ça, ça a pas dû être facile pour faire aussi du lien avec l'équipe pour, pour, pour plein de nouveaux élus, parce que vous étiez élu depuis longtemps, vous aviez un peu d'expérience, mais être maire pour la première fois, est-ce que ça a changé un peu votre vie et votre quotidien, quand on devient maire comme ça, de sa commune Alors, de ce point de vue-là,
0: euh, je m'y préparais un petit peu, j'espère je, je, que ça arriverait, parce que c'est un engagement fort que j'avais depuis le dernier mandat, puisqu'on avait constitué une équipe qui avait eu de bons résultats aux élections précédentes. Euh, bien sûr, ça change, hein, puisque d'un seul coup, euh, vous vous sentez investi d'une mission euh, nouvelle, et, euh, et on... On a, on, on ressent quand même sur sur ses épaules. Euh, chaque fois que je rentre dans Brigné, je me dis au fait, euh, je suis maire de Brigné quoi,
1: ouais. quand même. Et, ouais, mais et vous me coup, disiez d'ailleurs en préparant cette émission, mais à moitié en plein temps, vous vous aviez à la fois intégré, que vous étiez maire, mais il y a peut-être des moments où quand vous entrez dans le bureau du maire, vous, vous dites mais qu'est-ce que je fais là Non, c'est pas oui, évident. Oui, il y a un dédoublement
0: un peu. Un peu. Je pense que euh, la personne et le maire sont un peu, euh, ouais, c'est les mêmes, mais c'est aussi deux personnes différentes. Euh, c'est clairement. Euh, euh, un engagement fort hein, de se retrouver à la tête d'une du, du, commune vis-à-vis -vis des agents, de nos concitoyens et, euh, et on doit être rappelé à l'ordre et se rappeler à l'ordre soi-même et puis euh, effectivement ça, ça conduit à des comportements qu'on n'a qu pas forcément euh, mmh. en on peut mettre la bonne euh, casquette
1: ça, au bon endroit mais ça rend peut-être un peu schizophrène même parfois euh... Euh, en grave. fait derrière il y a aussi quelque chose qui, qui est intéressant Dont on reparlera peut-être Mais c'est vrai que le maire pendant très longtemps C'est une figure à la fois d'autorité, de symbole mmh. On est voir le maire et c'était impressionnant euh, C'est peut-être un bien dans, dans l'évolution de la démocratie un relationnel de proximité qui est un peu différent, mais parfois un peu trop. C'est-à-dire que les maires ont aussi été parfois contestés. Certains de vos collègues proches, je pense à Xavier odo à Jérémy Bréau, à certains de maires, qui parfois ont été menacés, ont été frappés, comme si l'autorité, comme si le symbole avait perdu de son pouvoir, de son effectivité. Est-ce que parfois, quand on vient, entre guillemets, engueuler le maire est-ce que c'est Serge Bérard qui se sent parfois interpellé ou vous le prenez à titre personnel ou ça, ça doit pas être simple de faire la, la part des choses
0: Tout, tout d'abord, j'ai la chance d'être dans une commune qui est paisible, où ces questions, euh, j'ai pas été confronté réellement. Bon, s'il y, y a quelques gens. mais. Euh... mais euh, pas, euh, pas, pas, pas comme mes collègues ont dû le, le supporter, qui vivent des, euh, des situations beaucoup plus délicates. Et d'ailleurs, ils ont tout mon, tout mon soutien parce que je comprends que pour eux, euh, lorsqu'ils vivent ça, lorsqu'on vit ça, c'est difficile. Non, moi, pour, pour, moi je, je suis resté, en fait, le, le fait de. de, de devenir maire n'a pas changé ma vie pour autant et je vais toujours au marché comme avant je suis toujours dans le monde associatif comme avant sur mes activités c'est important d'ailleurs de garder cette, je pense ce recul là aussi à travers le fait
1: qu'on change pas de vie. Vous avez mis un petit peu je crois, vous avez une vie professionnelle assez active mais vous avez mis un peu, je pense que c'est trop difficile de gérer les deux J'étais en fin de carrière de
0: toute façon et il reste très peu de choses que je fais, j'ai gardé quelques Thank <laughs> you petites actions professionnelles, mais marginales. Pour, honnêtement, je pense que compte tenu de l'investissement que j'ai aujourd'hui dans la commune, je ne sais pas comment j'aurais pu faire euh, du fait du métier que je faisais pour mener de front euh, la conduite d'une mairie, les, les différents euh, projets dont vous parliez, le du syndicat de rivière aussi, du oui, on SMAGA... On va et de... développer tout ça, ouais. c'est vrai que... Et c c donc, pense, honnêtement, je ne je, je, je me vois pas cumuler une activité professionnelle sérieuse avec des engagements de cette nature. C'est d'ailleurs un, un vrai sujet aussi, hein, puisque moi j'arrivais donc... Euh, au moment de la retraite, ce qui m'a permis de, de, de pouvoir prendre en charge ces missions sans trop de difficultés. Mais c'est un vrai sujet quand même dans la société, ça. Oui, parce Là, si que on veut avoir des gens ans, voilà. euh... quand on, <rire> on
1: veut renouveler un peu, mais c'est un sujet même démocratique, cest à mm -hmm. quand on veut renouveler et confier des mandats vers la société civile à d'autres mm -hmm. personnes, etc., qui ont eux-mêmes une vie de parents d'activités ouais. professionnelles. Pendant très longtemps, c'était beaucoup des, des retraités en fait. Là. Oui, oui, oui. oui, tout à fait. Mais euh, je, et maintenant, vous hein. avez réussi un peu à essayer de diversifier ou c'est pas pas si simple Non, que ça. Je,
0: je crois Cabrini, c'est comme ailleurs. Et j'ai des élus qui, euh, des adjoints qui sont toujours, en, qui sont en activité. C'est compliqué pour eux. Hein. C'est euh, ils font de leur mieux, ils y arrivent, hein. mais c'est quand même très très prégnant.
1: Bon, ben, on très va découvrir difficile. un peu mieux votre ouais. euh, Vide élu, votre mandat, puisque vous êtes arrivé à Brigné euh, pas par hasard, mais mmh. vous nous raconterez, hein, je mmh. sais, vous êtes né en Auvergne, et puis dans une deuxième partie de l'émission, on découvrira ensemble un peu mieux votre commune. A tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission, euh, toujours avec euh, Serge Bérard, le maire de Brigny. Euh, alors vous êtes aujourd'hui, je crois, euh, non inscrit, ou divers droits, vous avez été à un moment... Où... Quelques années à oui,
0: l'UMP, j'ai mais... euh, fait le choix de me retirer, de ne pas renouveler. Euh, c'est vrai que j'ai une vision, j'ai un peu de recul, on va dire, sur
1: l'organisation partis des partis politiques. politiques on en reparlera <rire> peut-être un peu plus tard. Alors, vous n'êtes euh, pas de Brignais, je vous disais, mais né en Auvergne, c est c est ça c'est ça. Qu'est-ce qui vous amène euh, comme ça un jour à vous installer à Brignais, à vous engager, puis à devenir maire de la commune Comment est-ce que ça vient, cette idée-là euh, Écoutez,
0: j'avais euh, une activité de consultant, euh, et je travaille beaucoup sur la région parisienne. Euh, avec mon associé, on a décidé de se rapprocher de Lyon, on travaillait aussi un peu sur Lyon. Euh, C'est le TGV, en fait, qui m'a amené euh, sur la région lyonnaise, et euh, Brigné est apparu, est un peu le fruit des rencontres et des hasards et des connaissances, euh, comme une ville parfaitement bien placée par rapport à, mes, à, ma, à ma vision de, de ma vie personnelle, c'est-à-dire à la fois pouvoir euh, Profiter de la grande ville tout en étant à la campagne et c'est ce que Brigné offre et ce que je défends aujourd'hui d'ailleurs comme maire. Et c'est euh, l'engagement de la vie associative. Pour le coup, j'ai été rugbyman de toute ma vie, euh, donc euh, de ce point de vue-là, participer à des associations, euh, travailler sur le... Enfin, ouais, je me suis retrouvé dans des associations euh, sportives, notamment à saint genis laval qui est là, notre ville voisine avec mes amis de... Sajni de l'Ovalie et de le, de, de l'Oval, les anciens euh, vétérans avec qui j'ai joué jusqu'à il y a peu. Euh... Vous étiez musicien, aussi, vous aviez ah, un des projets, voilà. on toujours, en parle. Je suis toujours musicien oui, oui. de jazz, à mes Alors, de vos passions. Voilà. Donc c'est souvent par
1: l'associatif. C'est tout d'un coup avec un projet. Il y a un élu qui vous dit bah tiens viens nous rejoindre. C'est exactement ça. Euh,
0: J'avais euh, président de l'association musicale. Euh, le, le maire de l'époque Michel Thiers euh, m'a dit bah puisque tu, tu tiens tant à faire cette école viens la faire avec nous. Euh, la balle au bon. Et effectivement, j'ai rejoint donc l'équipe comme délégué à la culture à ce moment-là. Ça, c'est en 2001, et je suis resté élu avec cette équipe jusqu'en
1: 2008. Et j'ai considéré après que voilà. vous avez fait je... des aléas, tout, mais voilà, ça, c'est les aléas de la vie. Est-ce que c'est que aussi parfois une, une question que j'ai avec mes invités quand on passe de l'autre côté, c'est-à-dire du côté politique. Est-ce qu'il n'y a pas... Le sentiment parfois soit d'un peu de frustration, soit d'une perte de liberté. Quand on est président d'Assoce, on fait plein de choses. Quand on passe de l'autre côté, on devient peut-être un peu plus œcuménique. Est-ce que c'est une forme de pouvoir de faire et d'agir Mais c'est -ce qu quoi la différence entre les deux engagements
0: Effectivement, quand on est président d'association, on est sur un objet bien précis avec des enjeux à la défense, de, 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 en l'occurrence d'un projet musical qui est Très fort et très important à Brigny, qui continue à l'être. C'est pas très différent. au fond, simplement on change le, le on change les enjeux, mais euh, on est toujours à la même démarche. Et pour moi, c'est toujours la même chose. Je défendais euh, particulièrement la musique auprès des élus à l'époque et aujourd'hui, je défends ma commune avec la même énergie. Euh, simplement, effectivement, le, le spectre de, des actions est un peu plus large.
1: Alors, Brigny, en quelques mots, si on connaît pas, si on doit découvrir votre commune, ce serait quoi la, la carte postale Comment vous nous parlez de votre territoire bah, j ai, j ai, Vous savez qu'il y a quelques mois, nous avons
0: accueilli le congrès des, des maires du Rhône. Exact. Et euh, lors de ma prise de parole, j'ai rappelé que euh, Alphonse Allais avait trouvé avec Brigny... Euh, de quoi se réjouir puisque il disait qu'il fallait faire les villes à la campagne, qu'il y l'air était plus pur. C'est exactement le cas de Brigné puisqu'on on est au bout de la métropole et après nous il y a la campagne vraiment. Vous quittez le centre, le cœur du village et vous êtes. Dans la vallée embarré vous êtes tout de suite dans les monts du Lyonnais, dans des chemins qui vous conduisent jusqu'à jusqu'à Isron. Donc, c'est, je crois que ça c'est une, une caractéristique importante. On est à la fois dans un bassin de vie métropolitain, mais avec euh, encore des agriculteurs. Euh, qui, euh, qui ont euh, on a des élevages dans la dans la commune euh, donc on, on a la ch cette chance là qui est qui est qui est, euh, qui est vraiment importante et auquel les brigneros sont très attachés et, euh, et alors en fait la ville se divise en trois une zone d'activité intense on a euh 6000 emplois sur la commune au moins euh, une zone urbanisée importante et un... 40% près de la commune qui reste en espace naturel, pour en espace vert. Euh,
1: presque 12 000 habitants aujourd'hui. Alors on est 12
0: 450 officiellement. Je pense qu'il euh, y a un développement démographique
1: important. Oui parce ce ça, ça a beaucoup grandi. C'était d'ailleurs peut-être un, un, un des sujets de votre campagne municipale en 2020. La, la, la conception peut être euh, il dire de l'évolution du développement et de l'urbanisme de la collectivité. C'est ça qui vous vous, vous concernait particulièrement.
0: C'est vrai qu'on euh, a eu, on a élaboré un PLU au cours du mandat précédent et on a eu euh, des oppositions significatives avec l'équipe le... qui était en place à l'époque, on n'avait pas tout à fait la même conception des choses on voyait pas... Euh, on... Effectivement la, la ville doit pas se fermer à l'extérieur, on sait qu'il y a une pression euh, foncière euh, démographique euh, indéniable, et il s'agit pas de se fermer euh, on a des obligations à, à tenir aussi dans le cadre du SCOT, mais il euh, faut le pas qu'on ait... de cohérence territoriale. Territorial. Du... <rire> Je vais
1: peut-être pour nos auditeurs, parce ouais. que c'est intéressant pour ceux qui des fidèles qui nous écoutent on reçoit souvent des maires qui mmh. sont dans la métropole oui qui eux n'ont plus la maîtrise de la signature, des permis de construire, etc. Alors que vous, vous l'avez, c'est une vraie différence entre la métropole et le reste, c'est important bon. de le signaler. Donc pour vous, il fallait quoi Lutter un peu contre un trop fort développement, faire attention aux fonciers, pas construire n'importe comment Et en même temps, il y avait une demande, c'est-à-dire que votre population elle a grandi assez rapidement on est confronté à
0: cette difficulté sur un territoire qui va pas grandir d'accueillir de, de, on doit accueillir une centaine de' enfin créer une centaine de logements par an pour faire simple euh, là on est allé beaucoup plus vite et beaucoup plus fort sur le mandat précédent ce qu'on a effectivement critiqué hein. c'était un point d'achoppement public euh, aujourd'hui d'ailleurs on, on, on essaie puisqu'on a pris un peu d'avance de, de, de ralentir alors on, on, j'en parle avec les promoteurs, il s'agit pas de dire Brignet, on construira plus à Brignier, mais il faut retrouver une organisation, enfin un aménagement qui soit serein. On a actuellement un quartier de la gare qui, se, qui est en plein chantier, la, qui se termine, on aura 350 logements, c'est beaucoup, c'est trop. Euh, je pense qu'il faut qu'on veille à l'avenir euh, tout en... En faisant à,
1: attention à, à aussi peut-être à, à la diversité et à la mixité Est-ce que vous êtes soumis aussi à toutes ces problématiques de construction, de logements sociaux, etc. Est-ce que vous êtes vigilant sur le maintien de cet équilibre entre différents types de population et types de logements
0: On, on tend vers les 25 Les fameux 25 euh, Donc, on n'a pas à se précipiter. Euh, et ça, je l'assume vis-à-vis des pouvoirs publics, hein, de, de, de l'État. Euh, je pense qu'il faut. Euh, bien sûr, euh, il faut que toutes les communes fassent des efforts pour permettre à à chacun de se loger, on en est bien conscient, mais il faut aussi euh, se rappeler qu'il y a d'autres, euh, il y a des gens qui sont là depuis longtemps, qui sont attachés à leur commune, à l'équilibre de leur commune. Et ce, cette notion d'équilibre est une notion essentielle, euh, parce que derrière les logements il y a du monde, et derrière le monde il y a des écoles, euh, des équipements, euh, il y a des services, des etc. Il y a, etc. Donc euh, tout ça, euh, il faut veiller à, à à pouvoir les offrir. Et à, -ce que ça grandisse en harmonie. Alors. Voilà, les les brigniers sont contents d'être abrignés, il faut qu'ils continuent d'être contents à, à, d'être
1: abrignés. Voilà, C'est ça l'enjeu. Quand on parle un peu d'urbanisme, on parle effectivement de construction, on parle aussi peut-être d'équipement, de, de, de centralité. Est-ce que vous faites partie de, de ces communes qui a une vraie centralité Est-ce que c'était un sujet Comment on fait pour garder cet équilibre Souvent. Le sujet, c'est les commerces de proximité, ce genre ouais. de choses, et tout ça, ça fait partie des projets que vous aviez
0: Alors ça, ça c'est une chance qu'on a. C'est que oui. Brigny, en réalité, si on raisonne en termes de bassin de vie, est entouré de villages. Monsieur Taluyer, euh, euh, Bourle, euh, de, enfin de plus petites villes, c'est plus des villages maintenant, euh, qui euh, assez naturellement, dont les habitants assez naturellement euh, viennent commercer à Brigné, c'est un point de passage, ça a été toujours comme ça. Il suffit d'aller sur notre marché, euh, d'ailleurs ce matin, euh, samedi, oui, parce euh, que c'est le samedi, le samedi matin, souvent les élus
1: c'est le dimanche, mais... Eh
0: bien, et bien, euh, et bien on, vous trouverez, vous rencontrerez là euh, la moitié des, de, 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 des clients du marché sont des gens qui sont des communes voisines. Donc ça c'est aussi un sujet. Alors et on a du coup on a la chance d'avoir une belle centralité avec, avec un des cœur de village euh, qui est superbe. Notre, notre le Garon qui traverse le, le village donc il y a à côté euh, Champêtre qui est resté euh, là et auquel les Bragniros sont sont très attachés avec euh, à peu près 150 points de vente. Euh, compris, qui, qui font que la, la vitalité commerçante est, est importante. Est, et et d'ailleurs, on, on a encouragé les commerçants à s'organiser, euh, l'association retrouve des couleurs, là euh, parce qu'il est important qu'on puisse discuter avec eux. D'ailleurs, de, de la
1: discussion, j'allais dire, la, la concertation, le, le se parler un petit peu tous ensemble, c'était aussi, euh, ce que j'ai compris, une priorité un peu de votre... Euh, Peut-être manière de faire de la politique. Alors si ce n'est autrement, mais du moins de de renouer avec une forme de, de concertation, de nouvelles relations aux citoyens. C'était un peu ça votre projet aussi. C'est vrai
0: que. Parfois, c'est vrai que quand on est maire, on se retrouve à la tête d'une ville, Il y a, euh, voilà la verticalité à la française se traduit bien dans le rôle du maire, et dans lequel je suis plus ou moins à l'aise, pour, pour être honnête, je suis pas paternaliste par essence, je crois au collectif, je crois à l'incité de partager, et je crois que c'est un des gros enjeux de nos sociétés aujourd'hui, d'ailleurs, qui permettra peut-être de regagner la confiance de nos concitoyens, de les faire participer réellement, pas simplement, euh, ce n'est pas de la poudre aux yeux la participation, nous on a mis en place un service de participation citoyenne, par exemple, et on s'attache sur tous les projets. Et c'est pas on peut avoir quelques loupés encore parce que c'est pas forcément dans la culture de, de, des services, dans la culture de nos concitoyens aussi, que de se dire mais j'ai mon mot à dire. Il faut que je le dise de façon posée, utile, constructive, euh, et, et que les élus soient dans une posture aussi d'écoute réelle. Donc tout ça, ce sont des, des nouvelles pratiques à, à construire. Et euh, alors on le fait au niveau de notre commune, mais si on devait parler plus généralement, il
1: oui, <rire> y a horizontalité plus que verticalité, c'est si j'entends bien, mais aussi transversalité. C'est que vous parlez, vous travaillez avec vos voisins sur un certain nombre de sujets euh, divers et variés. Il y a évidemment les questions de, de, de la rivière et tout, mais aussi sur les problématiques de sécurité. Comment vous travaillez avec vos voisins Est-ce ah. que c'est facile de travailler avec des villes de la métropole du coup ben,
0: je pense qu'on euh, a, on a la chance d'être entouré de, de, de maires avec qui euh, nous, entendons, nous entendons très bien, donc euh, qu'ils soient de la métropole ou pas, euh, peu importe. On a la chance d'être au sein de la communauté de communes de la Vallée du Rhône. On est cinq maires mmh. qui nous entendons parfaitement bien. J'ai reçu
1: d'ailleurs euh, Damien Combet de chaque
0: fois. Bah ben voilà, donc il vous a sans doute dit la même chose. Euh, on, a, on a cette chance de, de, de former une équipe euh, cohérente, même si bien sûr la, chacune des communes a ses enjeux, mais on s'entend bien et euh, autour de nous, euh, que ce soit euh, marie Millet à, à saint laval Xavier Odo... Euh... Jérôme Moroge, enfin, Julien villemar euh, Olivier Arreau, qui, qui est pas loin, avec tous ces maires euh, autour de nous, nous avons euh, d'excellents de, de, rapports. Et par exemple, on travaille sur un projet de, de centre de supervision urbain pour mutualiser euh, nos efforts. Les frontières euh, institutionnelles, elles sont dans la tête des, euh, administra des administrations, mais pas dans la tête de nos concitoyens. Euh, oui, les problèmes ne
1: euh, s'arrêtent pas aux frontières bah, sûr, de, de la commune, euh, ni les enjeux, ni tout les, tout à les à flux fait, et les mobilités.
0: La notion de bassin de vie est essentielle.
1: Parmi les, les priorités de, de, de votre mandat, il y avait aussi et il y a une actualité donc on va en parler oui. une dimension évidemment de j'allais dire de protection de votre cadre de vie, de votre environnement, ce qui vous a amené sur ces questions d'ailleurs à gagner une marienne d'or. Alors pour nos auditeurs, c'est quand même un prix euh, connu, prestigieux, qui existe depuis de longues années. Vous êtes le, le seul dans le Rhône, cette année, à avoir gagné ce type de récompense, pour, justement, quelque chose qui était lié à l'environnement. Racontez-nous un peu euh, cette aventure et, et cette belle distinction. Bah, je, je, je pense que tout
0: le, tous les élus, alors au sein de notre groupe, euh, n'est pas politisé. On a différentes sensibilités euh, et, et cette, la sensibilité environnementale est très importante. C'est un des marqueurs de, de, notre, de notre projet et de nombreux projets aujourd'hui sont construits euh, dans l'idée qu'il faut euh, repenser la ville en, en mettant de la nature partout, partout où c'est possible. On fait un parc au sud de la ville ou euh, près de la zone du quartier des Pérouzes qui est un quartier historiquement euh, 100% logements sociaux qui a, qui a été revitalisé, euh, qui est complètement différent maintenant bah, pour euh, accompagner la, la, citer, ou améliorer la qualité de vie. On crée un, un beau parc de près d'un hectare au sud. On est en train de refaire une. Sans, un, au cœur de, de ville, euh, on a refait une place qui était très minéralisée. Enfin bon, je ne peux pas vous citer tous les exemples. Et parmi les sujets, il y a la, la question de l'éclairage. Il se trouve que une de nos élus, Christine Marcière était proche de Mme Vauclin, qui est un astronome qui portait un projet qui nous vient de Genève sur l'idée d'éteindre euh, en fait une, une belle idée qui est de dire il faut éteindre les, les lumières pour allumer les étoiles c'est magnifique et on a adhéré à ce, à ce concept là qui euh, euh, correspondait aussi à une réflexion sur les économies d'énergie. Oui, parce
1: que j'allais dire, tout est lié entre l'environnement, la, la, la nécessité de la sobriété énergétique, je suppose que c'est un vrai enjeu pour bien vous. Sûr, bien sûr. Et puis, il y a un certain nombre de maires qui, mmh. qui font des expérimentations, je crois, pour éteindre la lumière la nuit, pour regarder si ça fonctionne, parfois même y compris en termes de sécurité. Mais vous, il y avait euh, quelque chose qui était... Euh, modélisé avec beaucoup d'associations qui ont participé. Ça, ça, ça s'appelait comment ce, ce projet C'est La Nuit est belle. La Nuit est belle. Donc Et alors, euh,
0: ça a eu lieu quand ah, Ça a eu lieu. Alors c'était la deuxième année. Deuxième avec nous, d'ailleurs, les, les villes voisines ont participé aussi. On n'était pas les seuls dans le projet. Disons qu'on a eu, on s'était bien impliqué dès la première année, euh, qui nous a amené à candidater, mais on n'était pas, on n'était pas les seuls. Hein. On, a, on a, ça, ça s'est élargi d'ailleurs beaucoup cette deuxième année. Je pense que ça va continuer. Et euh, donc c'est une expérience intéressante qui nous a permis de mesurer à quel point on était incapable de de bien éteindre la ville euh, donc c'était une expérimentation très forte qui fait que euh, lors du dernier conseil municipal de mercredi euh, dernier on a d'ailleurs voté l'idée de enfin d'une expérimentation d'extinction des feux de minuit à 5h du matin tout en préservant certains points euh, sensibles lumineux euh, donc vous voyez cette expérience euh, qui avait un caractère pédagogique puisque le soir, de la nuit est belle, il y a des promenades qui sont organisées pour découvrir les étoiles, euh, a conduit aussi, à nous a facilité la vie finalement pour euh, passer le message que... et pourquoi on allume la nuit Je crois que d'une manière générale, euh, si on est déjà en tant qu'élu euh, capable chacun euh, dans, nos, dans nos domaines d'agir pour euh, améliorer euh, notre, le, 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 euh, ou faire en sorte que notre planète soit, soit moins maltraitée, euh, Posons-le. Et euh, pourquoi euh, le la lumière de, de minuit à 5h du matin bon, on, va, on va savoir, là, maintenant, si, si ça, ça pose vraiment sert. des problèmes. On
1: va, on va et, -parler. Et on en tiendra compte, d'ailleurs. Hein, euh... On va reparler de tout ça dans une troisième partie de notre émission, mais ce qui prouve que euh, ces, ces engagements pour la planète peuvent aussi, et c'est ça qu'on veut montrer à travers nos émissions, euh, très localement. Alors, je vous dis à tout de suite pour une troisième partie de notre émission. On se retrouve pour la troisième partie de notre émission L'Invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours avec vous, Serge Bérard. Vous êtes toujours maire de Brigny et on parlait de plein de sujets, et notamment de, de cette belle récompense hein, pour la collectivité, je vous une une Marianne d'Or. Euh, Qu'est-ce que ça représente, le, euh, les concours, les récompenses, etc. Est-ce que c'est important ou c'est juste une manière aussi, peut-être, de saluer un travail collectif Comment vous le vivez Est-ce que c'était... C'est toujours agréable d'avoir de, 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 une reconnaissance, je pense qu'à titre personnel,
0: à titre collectif, pour l'ensemble de, de la commune. Euh, c'est aussi euh, un excellent levier de communication, pour permettre de dire ben voilà ce qu'on considère comme important considéré comme important, qu'il faut se réinterroger sur nos façons d'être au regard de ce qui se passe euh, je, je crois qu'aujourd'hui on est tous sensibilisés à ces questions d'environnement et d'écologie euh, et euh, quel que soit d'ailleurs le positionnement politique, euh, qui aujourd'hui euh, ne pense pas qu'il faut euh, améliorer le traitement de notre planète et donc euh, éviter d'allumer quand c'est pas utile la nuit, euh, permettre aux oiseaux, de nuit, de vivre oui, correctement. Sourire, de se reproduire,
1: ben voilà, C'est juste du bon sens, en fait. Du bon sens, et puis on, on en parlait juste avant cette troisième partie, mais c'est vrai qu'il y a aussi des contingences qui se sont imposées ai à nous, à chaque Français, mais aussi à vous, comme gestionnaire d'un patrimoine. C'est-à-dire, c'est cette question aussi de la sobriété énergétique. Je suppose que fait. vous, vous avez clairement des économies à faire. Comment est-ce qu'on fait quand on émerge comme ça d'un certain nombre d'équipement public pour aller chercher les 10-15% d'économies. Qu'est-ce que vous avez mis en place en termes de, de rénovation peut-être énergétique alors,
0: nos précédents avaient bien travaillé sur cette question-là. On avait une bonne dynamique de réduction de, de consommation. Et on continue le travail. Et en particulier, par exemple, on a donc adhéré au sigerli pour nous faciliter, ou nous donner les capacités d'investissement sur la, la transformation de l'éclairage public. Où là, on va investir plus de 2 millions d'euros pour, pour parce qu'on était assez peu équipé en LED. Et on va tout passer, on va passer tout l'éclairage public en LED dans les trois ans qui viennent avec l'aide du sigerli du, du euh, Voilà un exemple et on continue à travailler sur chaque équipement. Là, on vient de rénover une école, euh, on met 6 millions d'euros d'investissement où à la fois on, on, re, on a repensé bien entendu toute, toute la partie isolation mais également euh, sur les extérieurs on a transformé les... C'est que les cours cour d'école aujourd'hui, elle est beaucoup plus renaturée. Euh, ah. Voilà, donc c'est... Euh, une prise de conscience qui fait que chaque investissement prend en compte ces euh, réalités de euh, développement durable. Ça ça à... on, on, par exemple, on a également dans le cadre de cette rénovation euh, sur euh, de l'école qui est dans un environnement d'équipements municipaux, on a créé euh, une chaudière euh, à bois qui... Euh, va chauffer tout le tout le quartier, tous nos bâtiments. Bon, donc c'est c'est un travail de longue haleine, euh, mais la prise de conscience est là maintenant. Après c'est qu'une question de moyens, de temps pour euh, Et aller de vers. De
1: sensibilisation euh, aussi des populations qui je où, pense naturellement commencent à en avoir la conscience. Oui, je,
0: je crois. Oui, on, avec la CCBG, là, on se lance dans un projet de photovoltaïque parce qu'on n'est pas très en avance sur cette question-là. Et euh, quand on réunit, on a on avait par exemple sur cette question-là, à la fin de l'année, euh, fait une réunion publique. Sur la thématique des économies d'énergie que la commune souhaitait faire s'engager il y avait notamment l'extinction des feux qui était l'extinction d'éclairage qui était en, en, en discussion, mais également on avait euh, la halt la qui est une association qui travaille sur ces sujets-là était présente pour aussi euh, présenter à tous nos concitoyens qui s'intéressent au sujet et j'espère que ce qui intéresse tous, en tout cas de plus en plus, à tout ce que eux-mêmes peuvent faire, parce que si on, on va faire oui. ces économies-là, pas seulement au niveau de la collectivité en tant que telle, mais bien au niveau de l'ensemble des, 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 des de nos concitoyens. Et l'enjeu euh, réellement, il est là l'économie d'eau, l'économie d'énergie, ou l'utilisation intelligente, qui soit pas perçue comme euh, comme euh, privative. Quand on parle positive. souvent d'écologie, mais c'est vrai. Je, je crois que on peut, simplement en mettant un peu d'intelligence sur l'éclairage, on pourra en parler puisqu'on a des réflexions en ce moment, euh, on, on, on gagne 10% euh, en ne faisant pas grand-chose ouais. au début. Donc euh, au moins au moins ça. Et puis après, on investit. Et je suis plutôt optimiste. Bon, sur bien. le fait y a un sujet sur
1: lequel vous investissez aussi beaucoup, qui faisait partie des, des priorités et, et que je trouve est assez intéressant à questionner, c'est... C'est l'enjeu, la culture. On parlait un peu mmh. de l'école, on parlait d'aider du, du, à grandir, on parlait d'accompagner, mais quelle place prend la culture dans une collectivité d'une certaine taille Mais en quoi c'est important, en quoi c'est utile Et qu'est-ce que vous avez Alors des atouts, on va en parler, mais pourquoi c'est un sujet si je devais mettre en avant deux thématiques
0: fortes de notre mandat, euh, j'évoquais l'environnement, le, euh, on pourrait parler des mobilités hein, puisque le, le on est désormais dans le citral et on aura les c'est une nouveauté. Euh, euh mais euh, le, le deuxième vrai enjeu, c'est la jeunesse. Euh, la jeunesse et la culture. Donc, on a fait en sorte de, de... On avait un centre social qui fonctionne très bien, mais qui se euh, trouvait un peu saturé. Donc, on a, on a créé une MJC, par exemple, qui est en train de se, se déployer pour offrir d'abord des services aux enfants, mais familles, mais également, euh, commence à euh, avoir également des offres culturelles. On, on est en train de parler d'un ciné-club, par exemple. Euh, la culture, euh, nous cette ce préoccupation-là, nous a conduit à revoir notre médiathèque. On a investi euh, 600 000 euros pour la, en faire un tiers-lieu. façon, ce que les, les gens... Ils trouvent trouve plaisir encore plus à venir dans cette médiathèque très très bien euh, très bien équipée et on vient d'ouvrir euh, de créer un lieu de culture et de d'exposition de, de permanent dans un lieu patrimonial de la ville parce que patrimoine et culture euh, vont de pair euh, qui s'appelle l'espace Choyac, euh, dans lequel on accueillera des événements on en a déjà accueilli euh, depuis le mois de décembre des événements culturels euh, qui euh, qui marqueront le, le quotidien des des Brigniro, où les écoles peuvent venir enfin ah tout ça ça, ça boucle et euh, on avait euh, également... Euh, on a un festival... Que oui, justement, va... j'allais venir. Ah, si vous que alliez venir, je Dans les, pas, dans les vous événements
1: qui sont <rire> à la fois connus, il y en a un qui est traditionnel, historique, etc., qui est, qui est le festival de la bulle d'or, qui existe depuis combien de temps maintenant euh, Quoi, 30 ans Oui, donc c'est pas rien. festival absolument. autour de la
0: BD La bande dessinée, voilà. euh, avec une équipe très... Euh, euh, très consistante depuis toujours euh, des passionnés euh, qui ont fait euh, Brigny, euh, qui ont fait de Brigny un lieu de de BD et on en est très heureux ça ça nous permet aussi de diriger, euh, notre activité de médiathèque euh, des écoles de 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 cette de cette culture euh, de la BD qui est extrêmement intéressante
1: et un est qui est aujourd'hui oui comme un art à part entière Absolument. et puis qui parle beaucoup euh y compris aux, à alors à tous mais y compris aux, aux plus jeunes d'entre nous mm. mais il euh, y a aussi un, un événement que, que les Lyonnais connaissent bien qui s'appelle quai du départ oui. qui est arrivé chez vous l'année dernière je crois et dont la prochaine édition a lieu du 30 mars au 2 avril comment est-ce qu'on comment est-ce qu est que ça arrive à un événement de cette ampleur qui tout un coup arrive à brignier qu'est-ce qui s'est passé je, je crois qu'il y avait pas mal de Brigneros qui euh,
0: s'intéressaient à ce festival à Lyon et il se trouve que euh, les fondateurs euh, connaissent bien Brigné puisqu'ils habitent Brigné. Ah, et donc euh, la, les rencontres qu'on a pu avoir avec eux, la, les préoccupations qu'ils qu avaient, ils sont interrogés parce qu'ils avaient déjà eu des partenariats entre le quai du départ et Brigné, leur a montré que ce pourrait être intéressant d'avoir un, un lieu unique. Et bien entendu, dès qu'ils nous en ont parlé, on a, on a saisi la balle au bon aussi. Et on s'est parfaitement bien entendu pour euh, installer ce, ce festival au sein du Briscope un Oui, c'est lieu... parce que vous avez
1: aussi une très belle salle, hein, polyvalente. Alors, pour à une ville de votre taille, c'est un équipement intéressant. Oui, c'est un équipement qui a été bien pensé par mes
0: où on a les, on a une école de ce qu'on appelle une école des arts on a un auditorium on a une salle de spectacle 350 places euh, on a euh, des salles d'expo, donc euh, effectivement pour un événement comme ça c'était un peu du pas béni aussi et il euh, y a moyen de avec une autre salle de Choya qui va être aussi permettra de faire des expos donc euh, je crois qu'on s'y retrouve tout aussi bien le, les organisateurs que nous mêmes et on est vraiment très très heureux d'accueillir ce, ce moment qui est très fort. Je me suis pas mal investi l'année dernière, j'ai suivi le, 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 le festival, c'est magnifique. Je recommande à Oui, à alors justement, qui dit attractivité, événement
1: lyonnais, lyonnais on, on arrive naturellement sur les mobilités, parce qu'une mmh. des questions et un des enjeux, mmh. euh, c'est d'arriver jusqu'à chez vous. C'est vrai. Alors c'est mmh. vrai qu'il y a une gare à Brigny, quoi qui va jusqu'à jusqu Saint-Paul, etc. Mmh. Mais pendant très longtemps, et ça a même, je crois, été un, un sujet de débat... Pendant des campagnes électorales, il n'y avait pas les TCL. C'est ça. Et ça va changer Ça va changer.
0: Donc, en fait, la loi LOM a facilité les choses aussi. Et donc, euh, les, nos, les cinq maires de la communauté de communes ont euh, validé euh, euh, l'intérêt pour nos communes de, de rejoindre le CITRAL tout en restant euh, comité de commune de du voilà. Il y a souvent un amalgame...
1: Mais de... oui, ce pas parce qu'on a les TCL qu'on rentre dans la métropole. C'est deux on choses différentes. On garde euh, et
0: on en est heureux, notre indépendance. Mais pour autant, on fait partie quand même de ce bassin de vie, je, je l'ai dit à maintes reprises. Et grâce euh, à l'arrivée des TCL, alors on n'a pas le détail. Euh, on en parle avec euh, l'équipe du Citral, bien entendu. Euh, on en saura un peu plus dans les semaines qui viennent. Mais à partir de la rentrée, on aura une offre euh, euh, qui sera grandement améliorée avec euh, l'arrivée des TCL. Probablement la ligne 10, la 12. C'est attendu,
1: je suppose, par, par vos habitants. Alors, et il y y a, aussi une, par des, les entreprises. Les entreprises. Oui, oui aussi, parce oui.
0: que je pense que ça, les choses ont évolué. Et vous savez que pour, beaucoup de jeunes, aujourd'hui, se refusent à acheter une voiture. Voilà. On peut les comprendre. Et euh, ils ont du mal à venir à Brigny, Donc Les là, voies lyonnaises là, vont là.
1: arriver jusqu'à chez vous aussi Pardon les... les voies lyonnaises, le vélo, il y a des... des Alors... Euh, on travaille
0: aussi, donc c'est le deuxième axe, la, la comité de commune de la vallée du Héran a fixé comme enjeu clair pour ce mandat les mobilités, donc l'adhésion au citral avec tout ce que ça veut dire en termes d'infrastructures à créer, hein, puisqu'il a fallu par exemple pour que la ligne 12 rentre dans Brigny, refaire une route, euh, une voie, une rue. Euh, c'est également euh, les voies douces euh, qui sont à reprendre. On a un gros projet de voies 12 sur la commune. Donc effectivement, on est en train de changer de pied du point de vue des mobilités. Euh, la région, et l'a Wauquiez, est, euh, est venue à Brigny à deux reprises nous confirmer l'engagement de la région pour euh, allonger la ligne tram-train de Saint-Paul jusqu'à Givor, à terme, avec euh, dans un premier temps un doublement normalement de de la, de la fréquence et donc une meilleure amplitude. Les TCL avec la ligne 10 qui arriveront et qui nous permettront du fait de l'arrivée du, du métro à Saint-Génie-Laval d'avoir un accès rapide euh, sur, le, sur le métro. Un vrai changement fort euh, quant à la mobilité euh, et les critiques qui étaient faites et qui étaient tout à fait légitimes que je partageais sur les insuffisances euh, on va pas tout régler, mais on va faire quand même un, un, un très fort bond en avant.
1: Et ça, c'est du coup, euh, ce sont des investissements et des équipements, on va dire, de long terme. C'est-à-dire qu'il faut aussi être capable, quand on est élu, de régler les problèmes du quotidien. Et projeté à 10, 20, 30 ans pour emmener sa commune là où on va l'emmener Ça va pas raison. Évident vous avez raison. être évident aujourd'hui de d'être entre et les deux.
0: Et on s'aperçoit d'ailleurs, par exemple, euh, pour illustrer ce que vous dites, on va avoir euh, donc les TCL qui arrivent à brigner, mais ça va être le bout de ligne. Donc La grande crainte qu'on a, c'est euh, où les gens vont stationner quand le ils parking, vont venir Grolet, en prendre, voilà, etc. Etc. Donc euh, Vous réglez un problème, vous en créez euh, 10 derrière, et qu'il faut anticiper aussi, c'est sûr. Je suppose que c'est ce
1: qui fait aussi euh, euh, la joie du mandat de maire. Hein. Je crois que c'est quelque chose euh, qui vous tient à cœur. C'est
0: passionnant. Euh, J'ai l'habitude de le dire je ne sais pas si je serai un bon maire, mais je suis content de l'être, <rire> parce que c'est une mission passionnante. Franchement, voilà, très, et le, très, le regard très de... On, on a, a c'est vrai que les médias parlent du, du maire en difficulté, et c'est vrai dans un certain nombre de cas. Mais quand même, sur le fond, on a, on a un regard bienveillant de nos, enfin, moi je le vois comme ça, de nos, nos concitoyens, qui mesurent aussi que ce n'est pas si facile. Et euh, dès l'instant, on peut dialoguer avec eux lorsque ça se passe pas bien. On, on trouve assez rapidement le, des gens. Le dialogue, la
1: proximité, et bien sûr. C'est quand même quelque chose d'essentiel et c'est sans doute aussi euh, ce qui peut euh, contribuer à peut-être réhabiliter aussi euh, à la fois la politique, euh, l'homme et les femmes politiques, parce qu'on voit bien que ça a été assez abîmé, mais c'est localement que ça se passe. On n'a pas parlé de politique nationale, ce n'était mmh. pas forcément le sujet, mais euh, vous avez l'impression d'être un homme politique ou d'être un élu de terrain ou, Comment vous gérez cette euh, distinction vous, vous, vous touchez du doigt quelque chose qui, qui me tient énormément à cœur, je
0: crois que... Euh, parce que je n'ai pas de vérité de de carrière nationale il n'y a nationale. pas de scoop là non pas <rire> du tout euh, je je j'ai les pieds sur terre par rapport à ça euh, mais je, je crois qu'on on doit s'interroger vraiment institutionnellement je pense qu'il y a dans nos territoires sur nos communes nos départements des gens de d'excellents de, niveaux et, et on peut en capter d'autres qui viennent s'intéresser à la vie publique à la vie à l'intérêt général et on doit réfléchir à comment mieux décentraliser ce pays comment on, faire plus de collectifs, comment mieux faire participer. Et je pense qu'on a là des clés pour aller vers une autre façon de faire cest aussi
1: donner des vrais moyens aux élus, arrêter de leur reprendre, leur faire vraiment confiance. C'est aussi, aussi ça la vraie tout notion Tout à fait.
0: La, la notion de confiance est au cœur de tout ça. Mmh. Euh, je pense que le historiquement, l'État le, le, ne fait pas assez confiance en ses élus, qui font pas assez confiance dans leurs concitoyens. Je crois que c'est un, un enjeu français, ça. Retrouver mais confiance euh, les uns en ah, les mais autres. C'est la clé de beaucoup de choses. Si Et on veut de retrouver, alors,
1: je disais que c'est c'est un métier, alors c'est pas un métier, c'est une fonction, c'est un engagement, c'est un sacerdoce qui prend du temps. Euh, on est samedi, demain c'est dimanche... Alors vous n'avez pas de marché que chez oui. vous c'est le samedi Mais euh, est-ce que vous arrivez parfois J'allais dire à décrocher oui. à, à ne plus être maire pendant quelques instants Est-ce que vous avez une passion un hobby Qu'est-ce que vous faites de votre dimanche oui. quand vous n'êtes pas maire
0: ouais, je, je, je fais beaucoup de sport J'ai le plaisir à retrouver mes copains avec qui je vais faire du VTT le, le dimanche matin Mais vous voyez ce soir par exemple C'est la fête du vélo club et je vais aller danser à La fête du vélo club C'est pas J'y allais avant, je continue oui. à y aller J'y prends toujours autant de plaisir Partager un bon moment avec, avec des amis et, et des, des associations, des, des personnes qui s'investissent à fond dans la vie associative.
1: Et vous avez une, une passion aussi, hein, vous l'avez évoqué rapidement, mais vous êtes musicien de jazz. Oui. Qu'est-ce que vous jouez comme instrument Je suis trompettiste. Un trompettiste, qui <rire> n'est pas rien depuis des années je suppose Oui depuis
0: tout petit Et puis le jazz est venu un peu plus tard Parce que ça demande une maturité un peu de, Et du travail Et du souffle euh... toujours Le souffle ouais. Surtout des bonnes lèvres ouais. C'est ça le problème du Et vous
1: critère. êtes dans, dans des orchestres Vous produisez tant Vous faites oui, des oui, concerts et cetera, je ouais. fais
0: Régulièrement Ça fait partie des choses Que j'essaie de garder euh, Parce que l'amitié avec euh, cette musiciens, euh, Comme avec mes copains Runbiman C'est ce qui fait, le, fait. Le, le sel de la vie Et vous savez Si on veut Je pense Si on veut être un bon maire Il faut avoir, être un peu heureux Et j'aime bien Cette citation de, de Jacques Prévert Que je reprends souvent J'essaie d'être heureux au moins pour montrer l'exemple.
1: Ça c'est pas mal. Alors on va se quitter en musique, par, évidemment avec de, du jazz. Qu'est-ce que vous avez choisi comme musique de fin bah, Vous m'avez gentiment proposé. Je tiens à vous
0: remercier, Frédéric, de nous avoir invités à Lyon première. C'est un, un grand un plaisir. plaisir. Euh, J'aime beaucoup Chet Baker, qui est pour moi un musicien qui a un talent incroyable. Une sensibilité qui me touche beaucoup et donc je vous ai proposé My Funny Valentine qui est un thème.
1: Joyeux. Euh,
0: Est-ce que le jazz est quelque chose de joyeux quand euh, même Alors quand je fais du Nouvelle-Orléans, c'est oui. plutôt la fête. Quoique il y a des moments aussi, euh, le blues, c'est pas forcément joyeux. C'est entre les deux en fait. Entre
1: les deux, c'est la vie. C'est la vie. Exactement. Bah, merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu euh, nous parler de, de Brignet. On va se quitter euh, avec My Funny Valentine et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité qui sera. Euh, Michel Antonel, le maire de Francheville, merci et bon week-end. Au revoir.
0: C'était l'invité politique du samedi sur Lyon Première, En partenariat avec Immédia Positif, le web média qui rend visible l'essentiel. Retrouvez tous les invités politiques en podcast sur lyonpremière.fr et sur immédiapositif.fr Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr.